0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcast-Preis-Mord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mord auf Ex. Der internationale True crime möchtest du den Sekt öffnen? Ja, Leo wurstelt hier gerade noch um. Ich mache jetzt den Sekt auf und ich habe ein bisschen Angst, dass der mir gleich entgegenspringt. Aber Leo wollte unbedingt, dass wir euch daran teilhaben lassen. Kann, kannst du das auch? Also, ich habe ja in Erfurt studiert, im Tiefen Osten.
1: Relevante Informationen ja, für die Fähigkeit.
0: wirklich wichtig. Naja, doch, tatsächlich. Da hat nämlich jeder Studiengang ein Getränk. Moment. Oh! hat jeder Studiengang ein Getränk und von Kommunikationswissenschaft war das Sekt. Und deswegen hatten wir immer so einen Sektempfang und da musste ich sehr oft Sekt öffnen. Wie,
1: das wird aufgeteilt in den Studenten, wer was trinkt? Ja,
0: so ein bisschen inoffiziell. Also da gab es noch Staatswissenschaften, die haben immer Bier getrunken. Wir Kavela haben Sekt Legt Liegt es vielleicht daran, dass Kavela öfter Frauen sind und auf öfter Männer? Ja, und so ein bisschen äh, KW soll so ein bisschen schickimicki manchmal sein. Habe ich nicht so richtig reingepasst. Oh, so, okay, warte. Bist du jetzt bereit? Es ist total viel Geräusche Es ist im super viel Geräusche. Es ist richtig abtörend. Leute
1: schalten jetzt schon weg. Ja. Leute schalten jetzt schon weg. Nein. So. Wir sind back. Vor allen Dingen sind wir zurück mit hoffentlich besserer Mikroqualität. Das,
0: ja. Letztes Mal
1: haben wir auch schon mit guter Qualität aufgenommen, also mit guten Mikros, mit teuren Mikros vor allem. Jedoch haben wir in der Nachbereitung, glaube ich, raus irgendwie einen Fehler gemacht mit dem Filter. Aber diesmal, ich hoffe, es fällt irgendjemandem auf, vielleicht fällt es auch gar keinem auf.
0: gut nachdem wir es gesagt haben, fällt es euch hoffentlich auch. Aber ähm, wir sollten jetzt eine bessere Mikroquali haben. Dafür Und natürlich auch eine bessere, Stimme. ja immer, wir haben, hast du gerade gesagt, dafür eine heißere Stimme. Heiser, ne? Achso. Ich ich war eher bei der heißeren Stimme. Ja, wir kriegen das schon hin, so wie immer, Leute. Ich finde es total krass, dass irgendwie sonst immer, weiß ich nicht, vor der Kamera ist es wichtig, dass
1: du gut aussiehst. Machst davor noch irgendwie so eine Woche Diät, so kurzfristig schnell nochmal irgendwie Kilos runter. Und beim Podcast ist es alles scheißegal. Das Einzige, was zählt, ist die Stimme, also die
0: inneren Werte. Wow. Ich habe mir eben noch so einen halben Adventskalender reingezogen, weil Leos Mama war so süß und hat mir auch einen Schoko-Adventskalender besorgt. Und äh, den habe ich sehr lange nicht geöffnet. Und jetzt habe ich eben die ersten sieben Türchen alle aufeinander gegessen. War ziemlich geil, muss ich sagen. Freut mich. Jo. So, ähm, ja. bist du bereit zu mein, für mein zu dummen zum Verbrechen? Ja. Okay. Und zwar wird es zu der nächsten Festivalsaison passen, die jetzt aber leider noch nicht gestartet ist. Und zwar ist ein 21-Jähriger von der Polizei auf einem Musikfestival im australischen Staat Queensland durchsucht worden. Und dabei ist ein kleiner Beutel gefunden worden mit MDMA drin. Was jetzt besonders dumm war war, dass der Typ sich noch nicht mal rausreden konnte und sagen konnte, ja, es ist nicht meins oder so. Weil auf diesem Beutel stand MDMA bei Pfund bitte melden unter. Dann stand da sein Name drauf und seine Adresse und seine Handynummer. Und er meinte dann, als die Polizei ihn gefragt hat, warum er das gemacht hat, Meinte er, ja, das ist halt so teuer. Und wenn er das verliert.
1: <lacht> okay, das ist mein Lieblingsverbrechen, bisher. ich. Ja. fand's
0: auch geil. Aber ich habe das mal auch mal einmal erlebt in Berlin. Da hast du auch Surprise. ein MDMA verloren. Da habe ich auch mein MDMA ge- verloren. Nee, aber da waren wir auch auf so einem Festival draußen und auf einmal ist ganz panischen Typ rumgerannt und meinte, ich habe hier irgendwo meinen Beutel Koks verloren. Weil das ist halt auch eine Stange das Geld. Das ist aber
1: schnell weg in Berlin, wenn das einmal ja, verloren Ja, ich ist. auch sagen,
0: vielleicht hätte er auch seinen Namen drauf schreiben sollen. Oh. Naja, in dem Sinne, ich cheers auch. auf was das.
1: Menschen würden denn sowas finden und dann guten Gewissens wieder zurückliefern?
0: Ja, also das Ding ist nämlich, entweder findest du Drogen scheiße und dann gibst du es halt auf gar keinen Fall geil. zurück. Ja, oder du findest es geil und dann nimmst du sie halt selber. Ja, boah, krass. Ja, also sagen, nicht kann. so smarter Dude da.
1: So oder so, nichts By the way, Leute, wir haben auch ein Geschenk für euch und zwar gibt es nämlich ein Weihnachtsspecial von uns, also ein, wir wissen noch nicht genau, wie lange und wie ausführlich das wird, aber einen Fall gibt es auf jeden Fall auch unterm Christbaum von uns. Falls also, ihr
0: an Weihnachten Langeweile haben solltet, genau. weil eure Familie kacke ist oder so, könnt ihr uns hören.
1: Und über Mord, ich muss was anhören. Von eurer Familie gibt es dann selbstgestreckte Socken und Tuglas Gutscheine, von uns gibt es einen Mordfall. Freut euch schon mal drauf. Dachte, wir machen euch auch Geschenke. Also, heute geht es um einen Fall, den ich sehr interessant finde, weil er zwei Themen behandelt, die es sonst eigentlich nicht so oft gibt in der True-Crime-Geschichte. Und zwar einmal ein Mord von einem Kind, also der ein Kind begangen hat und zweitens war dieses Kind ein Mädchen. Beides eher selten halten, weil wir wissen ja alle selbst, die meisten Serienmörder sind doch eher männlich.
0: Und ich finde auch gerade, Morde von so einem Kind ist halt echt immer wie aus so einem Horrorfilm, wo so ein kleiner Junge mordet oder sowas.
1: Man könnte es auch gut verfilmen, wenn nicht die Mutter der, des Opfers, unsere heutige Täterin, verklagt hätte, dass jegliche Art von Ausschlachtung der Geschichte halt verboten
0: ist, sozusagen. Achso, sie hat zu sagen, ja. Kann ich aber auch ja, verstehen. Das ist total, klar. Also, gerade wenn ein Kind Täter ist, da stürzen sich ja dann sofort alle Medien wahrscheinlich drauf. Aber ich glaube, du darfst halt auch trotzdem, wenn die Mutter klagt, dass du dir jetzt irgendwie die Geschichte nicht ausschlachten darfst, darfst du ja trotzdem darüber berichten. Über den, ja, G- es den Gerichtsprozess haben so. eine auch keine und so. Podcast-Folge. Ja, genau, überhaupt. Ja.
1: Und zwar geht es um den Fall von Alicia Bustamante. Wo kam die her? Aus Amerika. Und zwar wohnt in St. Martins. Das ist ein klein, ein ganz, ganz kleines Dorf in Missouri. Also wirklich super Pimpfi. Ich bin da auch durchgelaufen mit Google Maps. Das ist meine, mein, mein Hobby irgendwie. Wenn ich was Interessantes lese über einen Ort, dann ich weiß nicht warum, aber ich brauche immer ein Bild vor Augen und laufe dann mit diesem Google Maps-Männchen durch die Straßen und gucke mir mal so die Höfe an. Und da ist es wirklich so alles ist grün, idyllisch, sehr viele Bäume, sehr viel Wald und dann so Ranches mit riesigen Grundstücken weit entfernt voneinander und eine Kirche, eine Schule und sonst eigentlich nichts. Okay. Und noch ein paar Tiere.
0: Und da ist sie aufgewachsen?
1: Da ist sie aufgewachsen. Eigentlich hat sie vorher mit ihrer, äh, mit den Eltern in Kalifornien gelebt. Aber ihre Mutter ist drogenabhängig und auch oft weg, also nicht für sie da. Und der Vater ist im Gefängnis wegen Körperverletzungen. Und deswegen ist dann ihre Großmutter zusammen mit Elisha und ihren Geschwistern, sie hat nämlich noch zwei jüngere Zwillingsbrüder, und sie hat eine junge Schwester namens Emma, die ist sechs Jahre alt und ist auch sehr wichtig für diese Geschichte.
0: Und wie alt ist Elisha?
1: Elisha ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Wir sind im Jahr 2009. Der Fall ist in der medialen Aufbereitung eigentlich eher vernachlässigt worden. Also es gibt noch keine Doku darüber, kein Buch, auch fast keine Podcast-Folge, auch von keinem englischen Podcast. Meine Recherche war dementsprechend schwieriger, weil ich mir jeden x-beliebigen Artikel reingezogen habe und das war dann unter anderem von sowas wie... Ähm, Murderpedia, ABC News, True Crime Daily und so weiter. Also es war, es ist auf jeden Fall ein Fall, der ja noch nicht so oft besprochen wurde und ich finde es aber persönlich deswegen auch nochmal doppelt interessant.
0: Ich finde, es gibt ja immer diese großen Fälle, von denen jeder sofort auch schon ganz viel weiß, weil die so medial behandelt wurden Mhm. und halt so kleine, also es passieren ja auch krasse Verbrechen, von denen niemand was weiß.
1: Es war mega schwierig. Ich wollte also ich habe mir erstmal das Thema vorgenommen, Kinder, die morden. Und dann einen entsprechenden Fall zu finden, der gut aufrecherchiert ist oder den man gut aufrecherchieren kann, durch eine gute Berichterstattung von den lokalen Reportern, ist super schwierig. Es gibt auch ganz viele Fälle, in denen erst falsch Bericht erstattet wurde und dann am Ende kam raus, es war so und so. Weil wirklich der Fall, wo das Kind sozusagen auf böse Art und Weise jemanden abschlachtet, ist in diesem Fall schon so, aber sonst nur sehr selten oder nicht so nicht so wie man es eigentlich also nicht so einfach auf einfach eine Podcastfolge daraus zu machen. So zurück zu Alicia. Alicia können wir uns einmal bildlich vorstellen, wenn jeder nämlich an den typischen emo Klassenkameraden denkt. Ich hatte zum Beispiel auf jeden Fall solche Leute bei mir vor Schule. Man kann sich das jetzt so ausmalen. Nach vorne gekämmter, ausgefranster Pony, dicker, schwarzer Eyeliner über den Augen, sehr blass geschminkt und dann diese typischen schwarz-weißen Emo-Schals und sie persönlich hat dann immer noch so gerne äh, so lila-dunkle T-Shirts getragen und ähm, es hatte halt noch gefehlt, dass irgendwie so eine Träne tätowiert ist. Das hatte sie nicht. Aber alles wies darauf hin, dass dieser Träne im späteren Alter eigentlich noch folgen sollte.
0: Also ich hatte tatsächlich nie so ein Emo-Kind in der Schule. Echt nicht? Nee. Ich hatte also Fall bei uns war es mal so ein bisschen Trend, dass jeder da so ein bisschen mitgelaufen ist. Ich hatte auch mal so nach vorne gekämpft einen Pony.
1: Das ja. ist ja auch interessant. Sie ist halt genau unser Jahrgang. Ne? Also sie wäre jetzt, also, bezieh- sie lebt ja noch, sie ist jetzt 25 Jahre alt. Und das im Jahr 2009, da war sie 15 und da waren wir halt auch auf der Schule, so ungefähr im gleichen Klassenalter. Ja. Das ist auch nochmal irgendwie total die Parallele. Was? Und sie hatte auch noch das Fable für so eine Art Fratzen-Make-up. Ähm, sie hat zum Beispiel, wie bei dem Joker-Film, den ja jeder gerade wahrscheinlich gesehen hat, also das Cover, könnt ihr euch vorstellen, so hat sie sich auch ihre Augen geschminkt. Also mit so Zacken nach unten und ist in ist sie so auch zur
0: Schule gegangen?
1: Das weiß ich nicht, aber sie hatte schon, also ihre Klassenkameraden haben auch später dann berichtet, dass sie immer schon merkwürdig war und auch oft über Mord geredet hat in der Schule und sie hat sich zum Beispiel auch geritzt und davon dann auch Fotos gemacht und auf MySpace gepostet, also bei uns wäre das jetzt irgendwie auf SchülerVZ gelandet und sie wäre auch safe in so Gruppen, Emo TM oder was auch immer da die ganzen Gruppen waren. Und sie hat zum Beispiel auch auf ihrem YouTube-Profil angegeben unter Hobbys Cutting, also Ritzen, und Killing People. Wow. Also sie hat schon sehr früh angefangen mit diesem Bild von sich zu spielen und das auch der Öffentlichkeit so zu präsentieren. Also als eher düstere, makabere Persönlichkeit, die auf... Auf, auf das Mord halt steht. Aber irgendwie. ich finde
0: da noch, also da finde ich fast krasser, dass halt da drin stand Cutting, weil ich finde, Killing People kannst halt noch so ironisch nehmen. Also keine Ahnung, weißt du, das nimmt sowieso niemand ernst, was wahrscheinlich auch das Problem ist. Aber halt, wenn du dich halt selber schneidest, zeigt das ja schon, dass du auf jeden Fall ein Problem ja, die hat auf, hast. Die hat auf
1: jeden Fall ganz krasse probleme gehabt, sie hatte auch depression, war auch deswegen für zehn tage einmal in einer psychiatrie, weil sie auch, ähm,
0: suizidversuch vorgenommen hat. aber dann ging es ihr wahrscheinlich nicht gut, weil also, ja, also man es ging fängt ja auch an, gut. genau, man fängt ja an sich selber zu schneiden, wenn man irgendwie so viel schmerz, glaube ich, im leben hat. Das, das,
1: ja, das auf jeden fall, also sie hatte sehr viel schmerz, was aber auch hinzukommt, ist halt in diesem emo, Lifestyle-Bild ist ja auch das Leiden und das Dunkle und der Schmerz gehört halt auch ein bisschen dazu als
0: Komponente.
1: Also ist es glaube ich nicht gerade förderlich, dass du dich genau so einem Lifestyle hingibst, in dem das auch ein bisschen gefeiert wird.
0: Nee, natürlich nicht. Aber nicht jeder, der jetzt irgendwie ein bisschen emo-mäßig drauf ist, schneidet sich ja automatisch irgendwie jetzt die Arme auf. Nee, also es weist auf jeden Fall auf psychische Probleme hin. Aber aber natürlich, ja.
1: das das wird auch später noch dann in dem Gerichtsprozess zum Beispiel auch mit ins Spiel gebracht. Sie war trotz allem relativ gut in der Schule, also hatte okay bis gute Noten und sie engagierte sich nebenbei in der Jugendgruppe der Kirche. Sie war also
0: wöchentlich in der Kirche. Voll komisch. Also wenn man so emo-mäßig drauf ja. ist und dann aber in der Kirche so aktiv. Ja. Ach Gott, heute wird noch, werden noch ein paar Menschen gekillt. Die kannst du dann nach oben in den Himmel nehmen. Okay, es war jetzt ein bisschen sehr schwarz, leider. Sie war ein sehr ambivalenter Mensch, können wir festhalten. Mhm.
1: So, wie gesagt, sie ist ja damit mit ihren Großeltern nach St. Martins in Missouri gezogen. Am Freitag, dem 17. Oktober 2009, geht Alicia nicht zur Schule. Sie schwänzt, also. Und sie denkt sich so, ja, wie kann ich meine Zeit geiler nutzen? Ja, dann buddel ich halt mal zwei Gräber. Und sie geht dann in ihren Hinterhof, also sie hatten halt so eine Ranch genau im Wald und hatten dann noch so ein Waldstück, was nicht wirklich ihnen gehört, aber so der Übergang war zum Wald, wie man sich das so ganz normal vorstellen kann, Leuten auf dem Dorf.
0: Ich habe auch so gewohnt. Ja, ich auch. Ja, (lacht) Ja, ja. wirklich.
1: Und hat dann einmal bei sich im Garten oder halt in diesem Waldstück ein Grab ausgebuddelt und dann nochmal eins ganz weit im tief im Wald drin. Und dann die nächsten... Das hat
0: sie einfach so gemacht. Einfach
1: so und auch, weil sie öfter davor schon halt überlegt hat, eigentlich würde ich echt mal gerne wissen, wie es sich eigentlich so anfühlt, jemanden umzubringen.
0: Aber so... Ist das ja auch ganz schön viel Arbeit, so ein Grab auszuheben. Sie und hat vielleicht schon diese Motivation: yeah. hey, ich gehe nicht zur Schule, ich mache einen auf krank. Aber stattdessen nehme ich mir so einen Spaten und grab einfach so vier Stunden einen Grab aus. Fleißig,
1: fleißig.
0: Ja, auch halt einfach so ein bisschen. Ding, ding. ding
1: bisschen. Sie hatte Killing People als Hobby bei YouTube. Da war sie ding, ding, den. ding, ding,
0: ding, ding, ding. Heute wird es da eine geile Insta-Story zu geben. Hey Leute, ich gehe heute mal in den Wald.
1: Boah, safe hätte sie jetzt ein richtig so düsteres Instagram-Profil mit so schwarzen Fotos und ja. Oder ähm, so
0: wie diese Serie bei Netflix. Wie heißt die? Ähm, Stranger nein. Nee. Ähm, uh, Reason Nee, das, wo die eine Frau 13 Reasons Why. Nee, wo jemand auch jemanden umbringen will. How to Get Away with Murder. Nein. Boah, das ist gerade so ein Quiz. <lacht>
1: <lacht> wo jemanden jemanden um Ah, du meinst End of the Fucking World? Yeah. Lieblingsserie. Ja. Leo-Tipp, aber nicht in dieser Folge, weil ich aber da so jetzt keinen Aber so stelle ich Schlauen mir Satz sie gerade ein bisschen hab. vor. Äh, ja, ja, ja. Man ja. kann sie gut mit James aber eher vergleichen. <lacht> die, die eine Protagonistin heißt ja auch Alicia, aber sie ist eher der oh. James in der Serie. Genau. Sie dachte sich halt so, jo, wie fühlt es eigentlich an? Und kein Bock auf Unterricht, aber Bock auf Morden. Dementsprechend hat sie halt diese beiden... Gräber ausgebuddelt und erstmal aber auch kein Opfer gefunden in der Gegend und hat noch die nächsten fünf Tage damit verbracht, wieder normal zur Schule zu gehen, hat mit Freunden gespielt, aber hauptsächlich hat sie gewartet. Gewartet darauf, dass sie das perfekte Opfer finden kann. Man muss sagen, diese Gräber, sie waren zu klein für eine Leiche eines normal ausgewachsenen Menschen und sie passten eher so für ein mhm. Kind.
0: Oh nein.
1: Ja, deswegen, das wollte ich gerade nochmal ergänzen. Also meint, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja, sie hat es leicht gemacht.
0: Und da, wahrscheinlich wäre es jetzt für sie, einen erwachsenen Menschen umzubringen, auch nicht so leicht, nee. oder? Wir, wir
1: sehen ja auch, wie sie vorgegangen ist. Das passte halt nur auf ein Kind zu, leider. So, fünf Tage später, also am 21. Oktober 2009, ist ein Mittwoch. Und 17 Uhr ist es jetzt gerade. Alicia beauftragt jetzt ihre jüngere Schwester Emma, von der ich vorhin schon mal erzählt hatte, die sechs Jahre alt ist, dass sie einfach mal durch die Gegend laufen sollte und also ihr Nachbarskind zum Spielen fragen sollte. Und sie rennt dann also zu einem Haus, das ist so zehn bis 15 Minuten von denen zu Hause entfernt. Wie gesagt, das ist so ein Dorf, wo die Grundstücke sehr weit auseinander liegen. Also es ist schon nochmal so ein bisschen am Wald entlang, beziehungsweise ein kleines Waldstück muss sogar durchlaufen werden. Und dann kommt sie bei Elizabeth Olden hin. Elizabeth Olden ist neun Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und ihre Mutter, Patty Price, macht gerade Abendbrot. Emma hat schon geklopft und war an der Tür und hat gefragt, hey Elizabeth, willst du mit mir spielen gehen? Und dann sagt die Mutter erstmal, nö, weil ich koche ja gerade, wir wollen erstmal gleich essen um 6 Uhr, Mach das man nicht. Die Kinder hüpfen aber die ganze Zeit vor ihr rum und betteln und betteln und dann lässt sich Patty irgendwann breitschlagen und erlaubt den beiden, spielen zu gehen. Sie Nein. sagt aber, sie sagt aber in einer Stunde musst du wieder zurückkommen, weil dann ist das Essen fertig. Um 6 Uhr nichts passiert. 6.30 Uhr ist Elizabeth immer noch nicht da. Patty macht sich also direkt Sorgen, weil normalerweise ist es für Elizabeth immer üblich gewesen, dass sie eigentlich pünktlich zu Hause ist, weil sie auch natürlich Angst vor Dunkelheit hat. Also Und sie kommt also nicht zurück und das macht Patty so Angst, dass sie dann auch direkt bei den Nachbarn anruft und dann eine Stunde später ist immer noch kein Zeichen von Elizabeth und deswegen ähm, ruft dann Patty auch bei der Polizei an. Und so kommt das Coal Country Sheriff Department 15 Minuten später zu Patty nach Hause und stellt ihr Fragen, guckt so ein bisschen die Umgebung an. Sie machen sich auch Sorgen, weil für alles ist das Ganze hier ganz schön verdächtig. Und um 22 Uhr sind mittlerweile alle Local Offices bei Patty zu Hause, die Feuerwehr ist vor Ort und hunderte von weiteren Helfern sind gekommen, um die Nachbarschaft zu durchkämmen und nach Elizabeth zu suchen. Das heißt, diese Mengen an Menschen rufen nach Elizabeth und suchen sie und hoffen, dass sie sich halt irgendwie verlaufen hat und ja oder auf irgendeinen glücklichen Zufall, dass Elizabeth da irgendwo ist und sie gefunden werden kann. Elisabeth hat die ganze Zeit ihr Handy bei sich und das weiß auch ihre Mutter. Und ihre Mutter hat sie oft versucht anzurufen, aber jedes Mal ging die Voicemail dran. Die Ermittler haben daraufhin den Telefonanbieter kontaktiert und dieser konnte dann durch eine Art Emergency-Ping das Signal von ihrem Handy einfangen. Also das, dieses Emergency-Ping ist so, kann man sich so vorstellen, dass man halt ein Signal aufs Handy sendet und wenn das Handy an ist... Und, die, der, ähm, und lokalisiert werden kann, dann schickt es das Signal zurück zu einem Telefonmast in der Nähe. Und hier wurde dieses Pling erfasst mehrmals und man konnte so die Gegend eingrenzen, in der sich Elisabeth aufhalten muss. Und das ist eben der Wald. Das heißt, es kann ausgeschlossen werden, dass sie bei irgendwem zu Hause ist, dass sie muss irgendwo in einem Wald sein oder das Handy muss zumindest irgendwo im Wald sein. Der Wald ist jedoch sehr dicht und es ist halt schon sehr dunkel, deswegen zieht sich diese ganze Suchaktion bis zum nächsten Tag. Mittlerweile ist auch das FBI vor Ort und man hat dann auch Checkpoints in der Gegend aufgestellt, sodass jeder, der durch diese Gegend fährt oder heraus möchte, angehalten wird und durchsucht wird. Hubschrauber sind mittlerweile in der Luft, Teams an Spürhunden sind vor Ort, es gibt sogar eine Gruppe von Tauchern, die die ganzen kleinen Seen und Flüsse durchschwimmen sollen und gucken, ob man halt irgendwo das Mädchen findet. So, und jetzt kommt eine Person ins Spiel, die sehr wichtig ist, und zwar Sergeant Rice heißt der Mann. Er ist der Missouri State Highway Patrol Sergeant, also er leitet, kann man so übersetzen, er überleitet die investigative Abteilung und muss jetzt hier die Mission übernehmen. Er überlegt sich, okay, wen könnten wir denn noch fragen, der bei der ganzen Sache uns weiterhelfen könnte und kommt natürlich auf Emma. Emma war ja die letzte Person, die mit Elizabeth gespielt hat. Deswegen geht er dann zu Emma nach Hause, es ist so mittlerweile jetzt so 6 Uhr abends am nächsten Tag, und fragt halt, was passiert ist. Die beiden reden und in der Erzählung von Emma erfährt er, dass die Kinder halt spielen waren eine Stunde. Und dann ist Emma irgendwann nach Hause gegangen und sie hat noch erwähnt, dass sie sich bei diesem Spielen im Busch verfangen hat und nicht rauskam und dann Alicia gerufen hat, Alicia, bitte hilf mir. Das heißt, Alicia war auch in der Nähe. Und das bekommt jetzt Sergeant Rice mit und wird hellhörig. Da war noch eine andere Person. Und Alicia wohnt ja im gleichen Haus wie Emma, das heißt, er geht direkt eins weiter und interviewt jetzt auch Alicia. Er fragt sie, ob sie irgendwas wüsste und Alicia schüttelt den Kopf und meint, nö, ich weiß gar nichts, sie ist auch sehr ruhig, sie macht sich überhaupt nicht verdächtig. Und dementsprechend vermutet Sergeant Rice erstmal gar nichts. Plötzlich hört man aber im Garten, also in dem Bereich, wo der Wald halt anfängt, dass eine Gruppe an Helfern auf ein gebuddetes Grab gestoßen ist. Sergeant Rice rennt also raus, er holt sein Forensiker-Team und sie versuchen dann natürlich zu prüfen, was da passiert ist. Der erste Gedanke ist ja erstmal, okay, hier kann irgendwas verbuddelt sein. Sie öffnen also dieses Grab und es ist leer. Sergeant Rice fällt jedoch auf, dass es die perfekte Größe für eine Kinderleiche wäre. Der fragt dann daraufhin die Alicia, hey, warum hast du überhaupt so ein Grab oder warum buddelst du das? Und dann antwortet sie, ich mag es einfach, Löcher zu buddeln
0: wow.
1: Und es ist schon sehr merkwürdig. Ja. Man fragt er weiter nach und sie antwortet dann, ja, manchmal finde ich ja auch tote Tiere und dann vergrabe ich die ganz gern. Wie
0: man sich besonders verdächtig macht. Wie man so mit 15 halt ist. Ja, ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie da so bockig sitzt und sagt, hör, mache ich halt manchmal. Mm. Aber krass.
1: So, das FBI bekommt dann die Erlaubnis, das Haus der Böste Mantis zu durchsuchen. Weil natürlich, Sergeant Rice macht sich ja, also ab dem Moment ist er hellhörig und vermutet hier Schlimmeres.
0: Ja, wenn da schon Gräber ausgebuttelt werden, dann... Und ich kann mir auch
1: vorstellen, dass die Großmutter zum Beispiel auch ganz schnell zustimmt und sagt, ja klar, kommt rein, guckt ja. durch, weil du erwartest als Großmutter ja nicht, nee. dass deine Kinder... Du
0: sagst ja, ich habe hier nichts zu verbergen. Ja, du hast
1: halt, du, du wohnst mit einer klar. sechsjährigen kleinen Emma, mit den beiden Zwillingsbrüdern und mit der 50-jährigen also... Ja. Als dann die Ermittler das Haus durchsuchen, fällt ihnen erstmal nichts auf, bis sie auf Alysses Zimmer stoßen. Und als dann einer der Ermittler reingeht, erschleicht ihnen direkt ein sehr merkwürdiges Gefühl. Die Wände im Zimmer sind nämlich bekritzelt und bemalt mit Schriftzügen, Sprüchen. Und das meiste ist mit Bleistift gemalt und beschrieben, aber einige Stellen sind mit roter Farbe gemalt. Und als sie dann genauer hingucken, sehen sie, dass es Blut ist. Und in einer Ecke des Raums gibt es ein Gedicht übers Ritzen. Und in der anderen Ecke ist eine Zeichnung von einer kleinen Figur. Eine sehr amateurhafte Zeichnung. Und sie gucken dann drauf und es ist ein Mädchen. Und bei diesem Mädchen ist der Kopf und der Arm so mit so Schlitzen abgetrennt. Und daneben steht in kleinen Buchstaben Emma.
0: Ey, bei sowas frage ich mich immer: Gehen da, also geht da die Großmutter nie vor in diese, in das mhm. Zimmer mal rein? Mhm. Und also ja, diese Emma-Zeichnung kam ja wahrscheinlich erst nach dem Mord. Aber, aber Emma, Emma ist die Schwester. Sie hat von so. ihrer kleinen
1: Schwester ja dann was gezeichnet. Elisabeth ist ja die, die weg ist bisher.
0: Wow. Ja. Krass. Ja, Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da nicht mal die Eltern drauf aufmerksam werden oder die Großmutter in dem Fall. Da würde ich dann auch schon mal ein bisschen hellhörig werden, wenn man sowas mitkriegt. Ja, ich meine, die,
1: das Kind hat sich geritzt
0: und das, hat, das wussten alle.
1: Sie hat davon Fotos online gestellt und so und ihr ganzer Arm war aufgeritzt und sie hat sich so geschminkt und so. Dann, Also sie hat ja eigentlich schon, der, der Hilferuf war ihr Aussehen. Ja. Außerdem finden sie jetzt was und das macht Alicia eigentlich nicht nur verdächtig, sondern schon eigentlich ist es der Schuldbeweis. Sie finden nämlich ein geheimes Tagebuch. Filmszene und sie durchblättern das Tagebuch und es hat natürlich total viele verstörende Einträge drin. Der aktuellste Eintrag ist jedoch der schlimmste und zwar ist er vom 21. Oktober, also der Tag, an dem Elisabeth verschwunden ist und der Eintrag ist so ungefähr sechs Zeilen lang und man hat, also man kann sehen, wir laden davon Foto hoch, man kann sehen, dass eine Schrift dort ist, aber im Nachhinein wurde diese Schrift oder dieser Schriftzug mit blauer Tinte überkrickelt. Also man erkennt gar nichts mehr. Es ist so ganz viel, so ganz so durchgedrücktes gekritzelt, Es ist einfach nur ein blauer Teil von Tinte. Und da drunter steht noch ein Satz, der nicht durchgekritzelt wurde. Und der sagt, okay,
0: ich muss jetzt mal in die Kirche. LOL. Also LOL. Laughing out loud. Also wahrscheinlich war das ihr Geständnis. Und dann hat sie gesagt, okay, ja. ich muss jetzt. Ja. Wow. Natürlich, das FBI wäre ja nicht das FBI,
1: wenn sie das nicht rausfinden würden, mhm. was da
0: früher drunter steht.
1: Schicken das natürlich ein, bekommen dementsprechend dann die Auflösung dieses ein- des Tagebucheintrags und der ganze Text ist folgender. Mittwoch, der 21. Oktober. Ich habe gerade jemanden getötet. Ich habe die Person stranguliert, ihr die Kehle durchgeschnitten und auf sie eingestochen. Jetzt ist sie tot. Ich weiß nicht, was ich gerade fühlen soll. Es war mega geil. Sobald man über das »Oh mein Gott, ich kann das nicht machen« Gefühl hinweg ist, lässt sich das Ganze ganz schön genießen. Ich bin trotzdem ziemlich nervös und zittrig gerade. Okay, ich muss jetzt mal los in die Kirche. Lol. Oh Gott. Krass, oder? Also, und- oh, mit 15 Jahren, ne? Mit 15 Jahren war ich der krasseste Nerd, Alter. Ich habe so viele Bücher verschlungen und war so ein richtiges so ein
0: Nerdkind. Und ja. D- oh. Also, man darf natürlich nicht vergleichen mit sich Nee, dann. also ich finde, man fragt sich ja immer so, also es ist ja auch sowieso eine Frage, die viel diskutiert wird: werden Menschen böse geboren oder werden sie böse gemacht? Mhm. Und wenn Kinder. Die habe ich, da habe ich sogar die Antwort, willst du wissen? Ja. Also
1: ähm, beides zum Teil. Also man kann beides nicht ausschließen, weil zum Teil werden Leute halt mit einer Art von Veranlagung geboren zu empathieloserem Handeln. Mhm. Hatte ähm, sie das? Das ist noch nicht, also sie ist halt Der Fall wurde auch nicht groß aufgearbeitet. Sie ist okay. jetzt kein, sie wurde jetzt nicht durch verschiedene Gutachten durchleuchtet und ihre Psyche wurde noch nicht so, also zumindest nicht der Öffentlichkeit zugänglich analysiert. Wenn es dazu Infos gibt und ein Update, können wir es auch gerne hier nochmal erzählen, aber bisher gibt es dazu wirklich nur lokale Berichterstattung und so ein paar True Crime, Pod- oder nicht Podcast ein paar True Crime ähm, Websites haben sich da dem Ganzen so ein bisschen genähert, aber eigentlich ist der Fall noch nicht wirklich durchleuchtet. Aber genau, normalerweise ist es so, dass man sagt, es sind verschiedene Faktoren, also wirklich total viele Faktoren, es kann ein soziales Umfeld sein, die Erziehung, aber auch die Veranlagung und nicht eins oder das andere ausgeschlossen werden. Und ich hatte auch die letzte, nee, die vorletzte Folge, wo es um die McDonald Triad ging, hatte ich ja gesagt, dass diese drei Anzeichen im Kindesalter wichtig sind, wenn man die vorfindet, dass man sich dann Sorgen machen kann. Aber auch die sagen nicht aus, dass irgendwas passiert in der Zukunft. Okay, wir sind äh, zurück. Gerade ist unser Laptop abgestürzt. Und ich hatte einen Riesenschock, weil meine Stimme wird langsam heiser und ich kann nicht nochmal alles noch mal neu erzählen. Leo hatte schon, war kurz vorm Heukramm. Okay, so schlimm war es auch nicht. <lacht> Aber ich war so, da müssen wir alle schauspielen, Lynn. Ja. Das ist so wie bei gemischtes Hack, diese eine Anekdote von Tommy, wo er so meint, das finde ich auch so geil, weil es stimmt so. Dass wenn man eine Sprachnachricht abschickt und die Sprachnachricht wurde oh. nicht richtig gesendet, dann musst du doch mal auf alles neu reagieren. Mhm. Und mir ist das so oft schon aufgefallen, dass wenn ich Leuten irgendwie, ja, oh mein Gott, ich bin so froh, dass du diesen Job bekommen hast. Und dann wurde es nicht abgeschickt und dann. Und dann
0: musst noch machen. Nein, du hast
1: diesen Job bekommen. Wow. wow! Und dann hat Alicia,
0: nein! Wie sah, <lacht> sah sie aus? Okay, aber ähm Dann haben sie sie verhaftet oder was ist passiert? So, also, sie haben jetzt also diesen Tagebucheintrag von Alicia gelesen und sie
1: wissen offiziell, okay, da ist, das Girl hat eigentlich gerade alles gestanden halt in ihrem geheimen Tagebuch. Sie hat auch nie so richtig nachgedacht, ehrlich. Ne? Also wenn du jemanden... Tipp an alle Mörder. Wenn ihr versucht, irgendwen umzubringen oder wenn ihr schon jemanden umgebracht habt, schreibt das nicht in euer Tagebuch rein. Es ist nicht so smart. Schreibt sie hat jetzt ja durchgestrichen. Schreibt auch, <lacht> verbrennt es vielleicht dann. Ja. Oder so, wie so diese Drucke. Oder vergrabst
0: äh, im Wald, wenn du schon so gerne gräbst.
1: Aber ähm, vor allen Dingen, verlink auch nicht in deinem YouTube-Profil Killing People als Hobby.
0: Ja, ist nicht so smart.
1: Sie nehmen also jetzt Alicia mit aufs Revier. Und sie sagen erstmal nichts vom Tagebucheintrag, weil Sergeant Rice ist eigentlich ein relativ guter, ja, der findet, der kann das ganz gut in diesen Interviews. Er hat auch so eine Taktik, wie er später dann auch der Presse erzählt, in der er immer dann den Personen, der verdächtigt oder von denen er jetzt schon weiß, dass sie es gemacht hat, erstmal so, so Momente, mit ihm Momente durchführt, wo er gar nichts sagt. Also er wendet ganz viel Stille an und fragt dann Alicia erstmal noch so, ja, hast du es gemacht? Und sie sagt dann nein. Sie streitet das die ganze Zeit ab. Neben ihr sitzt ihre Großmutter und noch ein weiterer Ermittler. Mit diesen Pausen und mit dieser Stille merken alle im Raum, wie Lücher immer nervöser wird. Also mit jeder Pause ist sie sichtlich gestresster. Und dann irgendwann, wenn sie eh schon so kurz vorm Zusammenbruch ist oder vom Einknicken, erwähnt Sergeant Rice das Tagebuch. Und der liest dir daraus vor und er sagt, hey, wir haben hier deinen Beitrag und du hast gesagt... Kehle die Schlitten und das und das. Und die Großmutter bricht zusammen. Die Großmutter weint und verlässt den Raum. Und ab diesem Moment, wo Alicia also frei reden kann ohne die Großmutter, gesteht sie alles. Ja. Sie erzählt also genau, was sie gemacht hat. Sie beschreibt die Tat auch im Detail. Also die beiden waren nämlich auf dem Spielplatz, also Emma und Elisabeth. Und dann befiehlt Alicia irgendwann der Emma, hey, geht nach Hause. Ich bringe ihn schon Elisabeth nach Hause. Und sie nimmt also Elisabeth an der Hand und geht mit ihr in den Wald. Und sie gehen relativ lange, also der Weg von der Stelle, wo sie gespielt haben, bis zu dem selbstgebuddelten Grab im Wald, sind so an die 15 Minuten. Alicia hat also sehr lange Zeit, über ihre künftig geplante Tat nachzudenken. Und genau das wird ihr auch dann später noch in den Prozessen vorgeworfen. Und Alicia sagt dann der Elisabeth, hey, ich will dir was Tolles zeigen, es ist nur noch ein Stückchen weiter. In der Tasche hat sie jedoch schon ein Küchenmesser bereit. Oh. Und als sie dann ankommen bei diesem selbstgebuddelten Grab, fängt Alisha an, Elisabeth zu strangulieren, mehrmals, und später auch noch dann auf ihre Brust einzustechen, sechs oder sieben Mal, und schneidet ihr anschließend die Kehle durch.
0: Wow, vor allem das so beim Das ja, ist ja das erste Mal, Mal dass ja. sie gemordet hat, die hat ja auch vorher keine Tiere gequält oder so und dann gleich also das, so das weiß ich nicht. Also okay. wie gesagt,
1: also das kann doch das kann halt sein. Ne? Aber
0: dass sie es so brutal gleich durchgeführt hat, das ist schon heftig. <lacht>
1: Und genau das alles erzählt sie dann auch Sergeant Rice und dieser lässt sich dann von ihr auch das Grab zeigen im Wald und man kann sehen, dass sie noch nicht mal, also die Leiche war halt nur so ganz spärlich verbuddelt und mhm. hat sogar noch so ein paar Körperteile im Dreck dann finden können, nachdem man das ein bisschen wegge- wegge- die Slaub da weggemacht hat und so. Also, es geht jetzt um die Verurteilung. Was passiert mit einer 15-jährigen Mörderin, die noch wirklich jung ist und dementsprechend ja auch nicht wie ein erwachsener Mensch verurteilt werden könnte? Sie bekommt, es gibt zwei Urteile, Jetzt letztendlich ist sie jetzt gerade im Gefängnis. Sie hat dann 35 Jahre und fünf Monate bekommen mit der eventuellen Option auf Bewährung. Das heißt, Lynn, wenn wir so um die 35 Jahre alt sind Müssen wir noch mal nachgucken, was ist eigentlich mit Alisha? Ist die jetzt gerade schon wieder frei? Das fahren also, wir mal hin,
0: und besuchen sie.
1: Alisha, du bist herzlich eingeladen mit 35, stellen wir dir Fragen. Auf gar keinen Fall. Nee, ich finde sie auch echt gruselig, weil es gibt ja auch das, äh, den, das, das ähm, Vorurteil oder weiß ich nicht, wie man es nennt, äh, dass Serienmörder oder Psychopathen so tote Augen haben. Ja. Hast du schon mal gehört? Und bei, ich finde Alishas Augen sind gruselig. Die sind so ein bisschen tot, finde ich. Weil sonst sieht sie aus wie so ein ganz normaler 15-jähriger Teenager. Aber diese Augen,
0: find, die finde ich creepy. Ich finde es super, super gruselig, wenn Kinder morden. Also es ist ja sowieso klar, jeder Mord ist gruselig. Aber Kinder ist halt nochmal, weil jedes Kind hat ja an sich so eine Unschuld, die ihm irgendwie anhängt. Und die wird halt gebrochen ins Extremste. Und ich weiß nicht, ich finde auch halt jeden Horrorfilm doppelt so gruselig, wenn das ein kleines Kind ist, das Menschen umbringt. Weil es sind halt so die Leute, von denen du es nicht doch, erwartest.
1: Ich habe das ja, also ich habe das jetzt die letzten Tage über, über immer wieder recherchiert. Und gestern Abend war ich alleine in meiner Wohnung und äh, hatte echt Angst, dass irgendwie so eine Lische halt auf einmal um die Ecke aufkreuzt oder der Geist. Und dann so, ihr redet über mich. Das ist noch echt tot. Ups. Äh, so, ich bin plötzlich aus dem Gefängnis freigekommen, ist also und bei mir im Zimmer sitzt.
0: ja. Mein Geheimtipp ist, falls so ein Geist kommen würde, würde ich, glaube ich, einfach mal mein Handy rausholen und eine Insta-Story für Mods auf Ex machen. <lacht> Weil irgendwie dann in dem Moment wird das so surreal. Und das wird uns so nach vorne pushen. Ja, auf der jeden Fall. Der Podcast, der einen Geist gesehen hat. Das müsst ihr euch jetzt immer denken. Also, falls ihr nachts Angst habt, dass irgendjemand kommt. Bekommt hat, ihr Follower. Haltet euer Handy bereit, ihr könntet den Gig des Jahrtausends damit kriegen. Ja. So Leo, hast du noch einen Tipp für uns? Ich habe mir gerade gedacht,
1: es hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn gemacht, wenn man die lustigen, äh, zu dumm zu verbrechen Stories immer nach so einem ganz schweren Mordfall hat. Ne? Ja,
0: weil... Wir haben unsere Struktur... Oh, Mist. Du musst uns jetzt einen guten Tipp geben, damit wir hier gut rauskommen. Okay, ich habe einen Tipp.
1: Oh, ey, das müsst ihr euch anhören. Das ist die beste Folge bisher, finde ich. Beziehungsweise der Podcast ist eh so geil. Podcast UFO.
0: Ich bin der riesen 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 Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, zu sagen, warum wir diesen Podcast machen. Und zwar machen wir diesen Podcast, weil Leo einen unglaublichen Crush auf die Podcast-UFO-Jungs hat. Egal was, ich sag die ganze Zeit so, ja, ich fände es mega cool, mal irgendwie so mit euch eine Live-Show zu machen oder so. Und Leo immer so, ich will die Podcast-UFO-Leute kennenlernen, Lynn, ich will natürlich sagen. Also,
1: Podcast-UFO-Folge 192 Luminol. Es geht nämlich hauptsächlich im True Crime-Podcast, auch wenn darüber ein bisschen abgehatet wird. Aber sehr lustige Rezension des ganzen Genres an sich
0: eigentlich. Also, hört euch das an. Und schreibt denen mal, dass Leo sie geil findet. Bitte. Das schneide ich raus. <lacht> so, ihr Lieben. Ähm, ja, ich möchte,
1: mein Ziel ist ja gar nicht, ich will ja, ich, muss, na, ich will ja gar kein daten. Ich will einfach nur mit Leuten befreundet sein, die ich über alles liebe und ich würde so gerne mit dir befreundet sein, beziehungsweise und so ein bisschen du was, so? Manche, Leute haben, nein. manche Leute haben ja so, so, so Karriereziele, ich will ein Buch veröffentlichen, ich will das und das machen, mein Karriereziel wäre, einfach nur fucking Sketch mit denen zu machen, da irgendwas cooles auf YouTube hochladen, irgendeinen coolen Gag schreiben, Ziel erreicht im Leben, Leute.
0: So schnell kann man Leo das glücklich ist. machen. Das ist
1: nicht viel, das ist nicht viel, was es braucht.
0: Denkst du, das hört sich an? Nein, auf Du wirst ganz oft sagen: Podcast-UFO, 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 Podcast-UFO. Es UFO. wird nicht angehört werden. Weil je öfter
1: ich sage, vielleicht wird es angehört werden. Irgendwann okay. Vielleicht wird es angehört werden, Leute, ihr könnt uns helfen. Vielleicht, ihr Lieben. Vielleicht wird es angehört werden, wenn wir in den Podcast-Charts so weit aufsteigen, dass wir immer so eins unter denen sind. Also auf Platz 10 oder so, keine Ahnung. Und dann gucken sie nach, wer das eigentlich ist, dann hören sie uns an, dann hören sie exakt diese Stelle, weil sie hören nicht alle Folgen, sie hören nur diese aus irgendeinem Grund und spulen vor bis zu dieser Minute, hören es an und dann sind sie so, ey, yo, you wanna corporate.
0: Jetzt haben wir auch endlich rausbekommen. warum ich das mache? Also, Scheiß <lacht> auf <lacht> True Crime, Alter. Äh, das ignorieren wir alle, dass mein True Crime Fan Herz blutet gerade, extrem. Und ähm, ja, wir hoffen, Ihr werdet jetzt auch alle Podcast-UFO-Fan, die haben gerade so viel Werbung bekommen, ob sie wollen oder nicht. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag. Und Cheers! Cheers! Adios!
1: Achso, und Freude, auf die eine Special-Folge. Yes! Noch irgendwas? Nein, ne? Nee, bye! Bye!